2: Välkomna till avsnitt nummer tre av ljudcirkeln Symfonisk musik från Malmö Live konserthus. Som vanligt är det jag, Sofia Nilsson, orkester- och produktionskoordinatorn Emily Sangrentörn törn och orkesterbibliotekarien Andreas Wetterlund som ska försöka guida dig som är ny och nyfiken på symfonisk musik genom djungeln av kompositörer, verk och uttryck. Dagens tema är dansant musik och då undrar jag förstås, dansar
1: ni ofta till symfoniorkester? Nu ska man kanske inte göra skillnad på genre här- utan det är väl mer dansar jag överhuvudtaget. Ja. Och där får jag väl säga nej. Ett nej på dig?
3: Ja, jag dansar synnerligen ogärna också faktiskt. Framförallt om det är dans på riktigt. Det är intimt. Ja, det är intimt. Alltså om, om man säger röra sig till musik då om dirigering räknas.
2: Ja, men jag, tyck, jag har sett dirigenter som i stort sett dansar.
3: Ja, jag kanske inte är den mest rörliga det är dirigenten så heller. Men, men jag rör mig ogärna utan att ha en pinning i handen.
1: Jag förstår. Digga kan man göra ibland. På sin ja, men
3: det, höjd. Vi, ja.
2: vi gillar dansant musik. absolut Det, det kan man säga. Vi ska i alla fall lyssna lite på hur du kan låta när andra dansar till en eh, Och Idag så är vi så galna att vi helt går ifrån vårt upplägg med personliga favoriter och bubblare. Idag blir det olika typer av dans för hela slanten. Vi börjar med en vals. Och jag tänker att Ni båda gifta, eller hur? Absolut.
3: Jajamän.
2: Dansade ni vals på ert bröllop?
3: Ja.
1: ja, jag gjorde det också.
3: Vi hade, vi hade till och med två Nog... Dubbelvals. Ja, ja, precis. Det var knappt meningen. egentligen. Vi hade bestämt oss att vi skulle ha båtlåt som inläs av Roban Rojas. Eftersom det är så... Ja, det är ju en vals. Men också en väldigt fin text. Mm. Faktiskt. Eh, sen var det väl kanske lite miss i kommunikationen där så bandet började med en vanlig brudvals. Geus, eh, fina brudvals och folksaga. Och sen kom båtlåt sen som andra låt. Så det knöt för
1: jag hade en, en jazzvals av Bill Evans. Very early. Jag
2: tänker att vals är ju liksom det är väl en, den dansen som man känner att nästan alla har dansat.
1: På något sätt. Ja, alltså bara tanken att jag dansade den på mitt bröllop säger ju att man hjälpligt kan ta sig runt i den formen. Ja. Även om man ändå inte kan få liksom, skillnad på sina armar och ben som jag
3: har svårt med ibland. Ja, det är ju det att liksom fullfokstrott bara skuffa <skratt> sk- typ sk- sk- fram och tillbaka. Han, han skuffar fram och tillbaka. <skratt> ja, <precis, Bug>. <skratt> jag ska säga bug är liksom nästa. Mm. Ja, är Men svårt. vi
2: börjar i alla fall med vals. Och det första vi ska höra är en vals som är rysk kompositör. Dmitri Shostakovich. Det här känns det som att man har hört i många filmer, i mitt ja. första intryck.
3: Ja, den har förekommit en hel del filmer. Det är både filmer och eh, reklamfilmer mm. faktiskt. Mm. Den eh, mest kände är Kubricks Eyes Wide Shut. som är, mm. fick den ju ett jättestort genomslag. Den här som brukar kallas vals nummer två. Mm-hmm. Uriassvit nummer två. Ja, Vad jazzsvit? Ja, man införde faktiskt jazzen ordentligt i Ryssland man hade en statlig jazzorkester. Jaha. På men, 30-talet. Så, ja, det det man, mm. Men det roliga med den här jazzsvit nummer två är att det inte är jazzsvit nummer två. Mm. Utan det här är då egentligen svit för varietéorkester. Man visste om att det fanns en jazzsvit nummer ett. Den kände liksom tre mm. satser. Så. Och så visste man att det finns en jazzsvit nummer två Men man hade inga notor. Men så hade man ju den här andra sviten då. Det måste vara den. Det måste vara den. Vi skriver att det är jazzsveiten nummer två. Den är mycket längre och många fler satser. Men det måste ju vara den då. Men sen så 99 så hittar man av pianoreduktionen utav jazzsvit nummer två så att då fick man liksom återskapa återskapa tittade på hur första jazzsviten orkestrerades och så gjorde man en likadan orkestrering av mm. den riktiga jazzsvit nummer två mm.
1: men annars kan man säga att det som är kul med jazzsviten att jag vet inte om hur många jazzmusiker som lyssnar men det är ju inte riktigt jazz va? är
2: det jag det jag, ten- jag stutsat lite på
3: ja nej men det nej det är inte jas yes, utan uppfattningar yes yes. mer det, ja. det, det var ju det var ju precis som i Sverige det man kallar liksom yes, det var ju i princip att det var Ja, det var saxofon med och så var det lite synkoper ungefär. Och ja. det var inte raka slag utan man gjorde lite så. Good det, enough. Ja, nej men...
1: <laughs> det är lite som någon någon försöker måla att lejon som aldrig sett ett lejon när man tittar på äldre tavlor och sådär. Man ja. har det där med en ko med man.
3: Ja, nej men det, det är en bra liknelse.
2: Och när vi säger synkoper, vad menar man med det?
3: Eh, det är en musik som inte riktigt ligger på slagen kan man väl säga utan mm. de liksom hugger till lite, jassar till lite.
2: Nästa symfoniska dans är ju, ja, symfonisk dans kan vi inte kalla det, kanske. Men dans där man dansar till symfonisk musik är såklart ballett, tänker jag. Och då måste vi såklart lyssna, i alla fall lite, på en annan ryss. Tchaikovskis, det små svanarnas dans ur Svansjön. Är extra mycket ryska kompositörer när det kommer till ballett?
1: Alltså Det är som många av de stora kända verken är, de här, är just ryska. Men från början så var det kanske mer från absoluta början en italiensk företeelse som sen mm. gick via franska hoven för att sen plockas upp av det ryska. Men det vi känner idag det är väl mest Vist Tchaikovsky mm. är väldigt
2: känd. sjön och mm. nötknäpp.
3: Så ja, det. Och så. ja, Den svenska traditionen är faktiskt rätt så stor men mm-hmm. som man som inte tänker på så mycket nu och som är lite så undanskuffad men vi har ju, eh, som Emily tycker väldigt mycket om eh, svenska lätten i, i Paris mm. och vi har ju en väldigt stor tradition med alltså Birgit Kullberg och Just det. Och eh, hennes, alltså och Kullberg-balletten som mm. Mats hennes mm. son.
1: Just men komponerandet, alltså själva musiken okay. till balletten är väl, var väl, det man känner till är ju väldigt ryssbetonat.
3: Alltså. Ja.
2: Men när man tänker på lätt så är det ju ofta det här liksom graciösa och vackra med rosa och tyll, inte kanske alltid rosa, men det behöver ju inte vara så. Mm. Har du något annat balletttips eller har ni något annat balletttips?
3: Ja, alltså om vi tänker det ryska och, och sovjetiska så, så är det ju mycket så här, lite mer socialrealism och, och sånt som dyker in. Det finns ju Tjostakovich som jag hade jazzvalsen av innan, <hör> där eh, finns ju till exempel Bulten, Fant, mm. fantastisk historia ja. som, eh, som handlar om Eh, några som är trötta på att jobba i fabriken så de eh, planerar och saboterar genom att kasta i en bult i en maskin så att den ska stanna. Mm-hmm. Så, eh, så där, där, där är det inte så mycket till. Och där. Så. Och sen har vi ju även den gyllene tidsåldern av eh, Shostakovich också mm. som eh, handlar om eh, fotbollslag som är på turné. Shostakovich var stor <laughs> fotbollsälskare det var hans <laughs> stora passion förutom Eh, musiken och kanske hans liten här säkerhetsventil också han mm. var ju inte den mest idrottsutövande själv kanske men han tyckte mycket om att titta på mm. för mig han var fotboll han stod som målvakt han var mycket så. helt ny mm. information för mig det här ja, Jag vet, genast, mig, genast, genast. Inte, mind blown han har inte <laughs> läst vittnesmål hans mm. Nej. men annars är det ju travinska Ja. Mm.
1: han liksom räddar upp ett pärlband med fantastiska balletter ja på tid i 1900-tal ja. mm. med Elfågen och Petruska och...
3: och sen 1913 som kommer Våra offer.
1: Jag tycker vi
2: lyssnar lite på Våra offer. det här är ju verkligen något helt
1: annat. Ja, här är vi ju ganska långt ifrån de här rasa kjolarna. Absolut. Detta handlar ju, eller precis det vi hör nu är ju sista delen av vår offer där och nu är det ju en spoiler alert på mig här som säger att här, här dansar hon liksom en, en tonår, yngre sig till döds. Mm. Så att, det är väl mm. inte lika fluffigt där riktigt Nej, kan Verkligen. säga. Verkligen.
3: Det är inga sagoprinsesser här direkt utan det är ju har, Våra frågor har ju bilder från det hedniska Ryssland. Mm. Ja, och den, även om Stravinsky kanske inte alltid var med på erkännande utan snarare så tvärtom så är det rätt mycket folkmusik, inspiration. Mm. Både inspiration och även direkta citat. Mm. Så, för det, väldigt, det blev ju väldigt omtalat på en gång. Det blev ju, var ju stor skandal och, och slagsmål på föreställningen. Och är det är lite så ja men det är, ju också, är det är det bara musiken? Nej, jag tror inte det utan det är väl storyn, ja, storyn eh, och själva liksom dansandet att det skildrar sig så mycket att det inte mm. var det här graciösa samma upp på tornen utan man liksom stampar ner i golvet mm. verkligen mm. Det handlar ju om att offret är att man ska ge energi till jorden, att mm. man ska ge kraften ner så att det är för att visa att man återför energi till jorden så att det kan en ny vår och en ny sommar med rikskörd. Så att offret, som det heter, mm. är, vi tycker ju att så hemskt. Men är det då ett hemskt eller ett lyckligt slut? För det som händer när hon... Jag
2: tyckte det var ganska såklart hemskt. Ja,
3: men om man då tänker in att... Då har det ju lyckats. De har gjort offret. Och nu vet de att, okay, yeah. att eh, nu, kommer, eh, nu kommer vi att få en regskörd. Okay. Så att eh, första delen av, av eh, den är uppdelad i två bitar. Mm. Första delen är liksom dyrkandet av jorden, man liksom hyllar jorden. Och sen andra delen är att man väljer ut vem det är som ska offras. Mm. Och då till, när man har gjort utvalet så är det dansen till mm. till dörren.
1: Wow. Sen tänker jag också att det här med våren lite, nu är, man ju, nu är det ju mars och man är ju rätt desperat på vår så vad kan man offra liksom för att vi ska komma igång med våren? Kan vi offra en dotter? Kan man ta, ja. Är det dags för en tonåring att sätta livet till?
0: <laughs>
3: ja. Ja. Det
2: Du var inne lite där på folkmusik och en av anledningarna till att vi valde det här temat förutom då att vi är tre otroligt dansanta personer så är det att inom den klassiska musiken så är det väldigt vanligt att man inspireras av folkmusik av olika slag. Och där är ju dans ofta ett självklart inslag. Har vi några exempel på
1: det här? Alltså det finns ju lite olika exempel. Dels kan man ju vara inspirerad av folkmusik. Mm. Jag tänker på Dvorsaks slaviska dansk mm. bland annat. Han mer inspireras av folkmusik mer än att ta faktiskt riktiga melodier. Mm. Sen finns det ju som, då, som Stravinsk eller som Bartok eller som Brahms som faktiskt använder riktiga mm. melodier som finns mm. Och lägga in det i sina stycken. Mm. Och sen finns det ju gamla dansformer som Polonäs, almand, rigadon. Alltså som har funnits med som barocken och tidigare. Mm. Som också kommer från den folkliga dansen mm. med. Som man sen har sugit upp och mm. som kompositören än idag använder. Mm. Som form för sin komposition.
2: Du nämnde ju Dvårsaks slaviska danser där. Och jag tänker att vi ska lyssna på en av dem som går i c-moll. Det är ni danssugna när ni hör det här.
3: Ja man sitter, man sitter ju och diggar med lite ja. absolut
1: tycker mm, jag. Digga, vi ska <laughs> mm. digga. <laughs>
3: ja, inte dansa. Nej, man kan ry- rycka jag lite mer Jag kan så. bara
2: hitta den här guppar upp och ner med huvudet. sånt mm. och mm. passar ja, då, då.
1: lite med benet. Ja, ja jo, precis
2: mm. lite så. Absolut. Ja. Vad är det som gör då i musik att man blir danssugen eller att det känns liksom som att man vill digga med? Så alltså otroligt
1: tuntet uttryck. Dans. Jag vill ta tillbaka det. Ja. <laughs> ja, vad är det egentligen?
3: Ja, danssugen, sorry. <laughs> att det rycker lite i kroppen. Ja,
1: ja. Du tänker på svänget, ett annat tabuord i de här sammanhangen. Ja.
2: <laughs> Mitt bästa ord.
1: Ja. Nej, men man ska lista synkoper som vi var inne på innan. Mm, att det alltså inte ligger på slaget. Utan på slag- lite i nej, precis. Mm. Alltså slagverk. Mm. om man ska gå in på instrument mm. om det, det kan funka tycker jag mm. eh, att eh, det har kopplingar till folkmusik som vi har varit inne på mm. och eh, alltså, det, får, det får ju gärna vara en jämn taktart alltså, att man inte byter mellan tre fjärdedelar och sju fjärdedelar alltså, det, annars så ah, okay. snubblar man av sina egna ben ah. vilket jag så för sig ändå gör och taktart, vad är det? ja, Andreas hjälper mig här, taktart
3: Ja, nej, men det är ju hur man... In, bygger in, upp musiken. Ja, indelar musiken i ja. liksom, mindre bitar. Det är, om det är till exempel fyrtakt så är det en, två, tre, fyra, en, två. Om en så är en, två, tre, en, två. Så det är tredelat. Lite svängare i sig. Mycket
2: just. tydligt. Mm. Trioler, kan det vara svängigt?
3: Eh, ja, det kan ju vara så... Alltså, mycket, alltså valser är ju som sagt tredelade.
2: Då är man alltså tre toner på ett slag.
3: I Hur rollar det, ja, i triol, ja, men mm. Det roliga är att om man då har man en fyrtakt en, två, tre och så blir det men om man då har en snabb vals så har man ju det på ett slag per takt och då blir det så då blir det i princip som treolor men eh, alltså det är någonting någonting där tredelade som gunga fint. Ja. De, de många de klemmaste salmarna, tillsammans <laughs> blir trefjer sagt. Just det. och sådana valsor som sagt var och
1: men menuetten som också förekommer ja. i sinfonier. Alltså,
3: och jag mm. menar mycket ja, alltså jazzmusiken har ju kanske inte är kanske inte tre takt men det har mycket tronrassering och lite, mm. lite att det inte är så strikt utan det är lite är lite gungigt lite
2: löst och ledigt. Ja, precis. Så kan vi säga.
3: Man kan ju också säga just eh, valsen det är mycket av det är kända ju vinervals och där är det inte mm. rakt, heller utan att det är bam bam, bam en, 2 utan där gör man så att ja då får det liksom riktigt karakteristiskt vinervals ska man sätta det första efterslaget. Alltså slag två i takten, ska man sätta det lite tidigt och slag tre lite sent så att det inte blir pam 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 utan pam 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 så ja, ja. blir det lite så här mm. extra svung i dem så att eh, ja precis eh, Johan Strauss till exempel när han var ute som var den stora valskungen så han, han var ute på turnéer och så hade han ofta med sig andra violinister vilja laster och de som spelar allt fiolande så för att de kunde, hur man skulle få det att svänga. Hur man,
2: man kunde vara både tidigt och sen på samma gång. Ja, nej,
3: men spela mm. melodin kan liksom alla och så. Ja. Och spela baslinjen den, den ska ju liksom vara strikt, men just det här Få sh- rätt komp. Ja, svunget. Svung. Det, det, är, det är just andra violen, viola och hornen som mm. de är liksom efterslagsexperterna.
1: Det är de svänger
3: i orkestern Det är de svänger i orkestern.
2: Ja, men det var Dagens Rytmskola. Man kan sammanfatta att rytmen det är ultimata för att få det lite svängigt. Och det sista vi ska höra idag är kanske ändå något av en personlig favorit. Vad ska vi höra?
3: Ja, det är inte mycket som får mig att vara riktigt danssugen. Jag vet inte om det här får mig vara riktigt danssugen. Men det är i alla fall dansant- och det är Arturo Marquez eller Marquez, jag vet faktiskt inte hur man ska betala, betona det här. Nej,
2: men det kan någon som kan.
3: Ja, det är de som... Han är, han är från Mexiko i alla fall. Han mm. född 1950. Marquez, han, han är mycket i den här mexikanska. Både hans pappa och hans farfar var livnärda sig. Mycket som här mariachi-musiker som är liksom, mm. ut, mm. ute, på, ute på stan och spelar med eh, liksom gitarrer och ofta någon... Lite skränigt som vi tycker trumpet, trompet. Mm. Men mycket fest då. Och så, mycket den mexikanska folkmusiken. Mm. Eh, som han då kopplar in i det klassiska, eh, kanske inte klassiska musiken, men den symfoniska musiken. Mm. Skriver ju då för symfoniorkester. Mm. Eh, men mycket
1: glädje det här också. Alltså, väldigt mycket ja. glädje.
3: Och nu ska vi då höra Conga de Fuego. Så det är det en en liten kongar och rycker det lite i axelpartiet när man hör den Upp och dansa nu det kan vi göra ja. kör vi Väldigt mm. och fint
2: Men absolut, var fint där Jag sitter inte helt still, Emily, vad känner du?
1: Ja, det var inte jättemycket som svängde hos mig Tyckte jag, Det är inte riktigt min grej Nej. Men uh, Andreas gillar det och det är ju kul ja. Man är ju olika där helt Ja, enkelt.
3: precis.
2: Det har mm. sagt ord som ta fram drinken ja. med- Medan vi lyssnar
3: ja, men det, är ju... det är ändå godkänt ja. Tycker jag Nej, men För mig som inte dansar Så är det här Trevligt Mm.
2: Hur många svängiga element
1: kan vi få in? Slagverk? Slagverk, synkoper. absolut. Synkoper. Folkmusik inspirerat. Ja. Alltså det har ju något folkmusik inspirerat. Ja. Ja.
3: Glatt, helt enkelt. Mm. Det är Jättetaktat. Liksom, ja, det, alltså det liksom ja, absolut. På. Inga konstigheter där. Ja. Nej, men det förmedlar ju ändå en feststämning också.
2: Ja, absolut. Honey, tack så jättemycket för idag. Det var kul att nästan dansa med er. Vi har sittdansat lite. Glöm inte bort att det finns en spellista med musiken från avsnittet och andra dansanta tips. Du hittar den i beskrivningen och på malmolive.se. Lägger man dessutom upp ett videoklipp på sig själv i vår Facebookgrupp där man dansar till någon av låtarna från spellistan så har jag kommit fram till att då får man ett jättefint pris. Så gör det. Det blir kul. Det gäller även er, Emily och Andreas.
3: Det
1: here I come. Jag känner
3: att jag kan nog skippa det priset. Det vet ha pris. inte vad
2: det är. Det kommer vara sjukt bra. Ni där hemma, gör oss inte besvikna.
1: Jag vill inte dansa i barn, men jag, 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 Nej, jag vill men ha priset. Mycket bra.
2: I nästa avsnitt så lyssnar vi på konstig musik så missa inte det. Hejdå. Hej då! Hej hej! Du har lyssnat på ljudcirklar från Malmö Live konserthus Symfonisk musik Producent var Sofia Nilsson Tekniker Mikael Körner. Ansvarig utgivare är Karin Karlsson.
0: Hold up, what was that?